0: Jesus quando Jesus estender Quando Ele estendeu a Sua mão para mim
1: Quando Ele estendeu a Sua mão para mim Aleluia O oh, Senhor, estamos aqui na Sua presença, Pai Glorificamos a ti Amém. somente. o único Deus. Amém. Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ele é santo. Santo, santo é o nosso Deus. Santo é o Senhor. comigo, irmão, glórias a ti, Senhor, Amém. o Senhor é santo, o Senhor é único, glorificamos a ti, Pai, glorificamos a ti nessa manhã, abençoa-nos, Deus, se faz presente em nosso meio, opera milagres em nosso meio, sim, sim, sim. Deus, precisamos do teu toque, precisamos sim. da tua paz, Amém. precisamos da sua bênção. Precisamos da sua alegria. Sim, oh, Deus Santo, vem operar milagres em nosso meio. Precisamos da sua cura, da sua transformação. Precisamos da vida que só há em ti. Oh, Pai, opera milagres nessa manhã. Fala conosco em cada momento, toca em cada irmão, toca em cada irmã. Oh, Senhor, opera milagres aqui, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus Como é bom estarmos na presença
2: do único e verdadeiro Deus Digno de toda a honra Amém. e de toda adoração Amém. Amém? Amém? E agora nós temos um momento muito especial Que é o momento da palavra do Senhor Deus conhece a necessidade do meu coração A necessidade do coração de você que está aqui E a necessidade do coração de você que nos assiste nessa manhã Porque Ele é poderoso E Ele tem uma palavra agora Para cada necessidade Eu não conheço a necessidade dos outros corações Eu conheço a do meu coração Mas eu creio num Deus Que nos fortalece, nos anima E nos ajuda para a caminhada, amém? É, as crianças que estão presentes hoje aqui Depois do culto é, Vocês vão ganhar uma lembrancinha Por estarem aqui hoje prestigiando Por conta da semana e do dia das crianças Tá certo? Eu esqueci de avisar isso na hora dos avisos mas eu gostaria, agora que tivéssemos um momento de oração, pedindo para que o Senhor use a vida do Paulo na pregação da palavra do Senhor. Amém? Estenda a sua mão, você que está em casa também, nos acompanhe nessa oração. Deus, bendito Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu infinito amor, porque tu és maravilhoso, tu és santo, tu és digno de toda a honra, toda a glória e de todo o poder. Pai, nós já sentimos a Tua presença aqui, mas queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, alcança, Senhor, todos os corações. O coração endurecido, ó Pai... Ah, amolece agora, Senhor. Abre a porta do coração e das mentes para que a tua palavra possa, Senhor, cair em terra fértil e dê bons frutos. Nós te louvamos pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra, Senhor. Ser com Paulo agora, use-o com autoridade naquilo que o Senhor já tem ministrado na vida dele e na preparação dessa pregação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
3: A paz do Senhor irmãos. mãos, muito bom vê-los aqui nesta manhã de novo, novamente, é, podem tomar assento por gentileza, o texto que nós vamos ler hoje, ele tem uma geografia, ele é, é em Betânia e ele tem um endereço que é a casa de Lázaro, Marta e Maria e eu vou ler com vocês então Lucas capítulo 10 versículos de 38 a 42 Lucas 10 versículos 38 a 42 eu creio que este texto vai passar eu estou vendo passando e vai passar <risos> e então tem muitas lições importantes aí para nós quando eles seguiam viagem Jesus entrou numa aldeia certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa Marta tinha uma irmã chamada Maria que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É claro que tem muitas coisas interessantes aqui neste texto e não dá para tratar de todas. Eu acho muito interessante quando Jesus de uma forma afetiva, amorosa e que demonstra intimidade com a Marta, ele cita o nome dela duas vezes, Marta Marta. Mas existe também uma dose, ainda que não seja muito grande, mas existe uma dose de censura nessa, é, nesse vocativo, nessa chamada de Jesus. Marta, Marta. Existe aí uma, um, um tom de desaprovação. Como que chamando a Marta para a realidade. Marta, Marta. E é muito interessante quando Jesus chama, ou na palavra de Deus aparece, as pessoas sendo chamadas pelo seu nome duas vezes. No Novo Testamento temos o caso de Pedro. Quando Jesus se dirigiu a ele dizendo Simão, Simão, e aquele não era um bom momento para Pedro. O diabo quer ser andar você como trigo. E nós fazemos isso também. Tá? Nós fazemos isso também. João, João, Maria, Maria. Às vezes os pais repetem o nome do filho ou da filha duas vezes porque algo não está indo bem.
4: Tá?
3: E também o, a, o próprio Jesus. Ele falou assim com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9. Saulo, Saulo. E não é porque Saulo estava fazendo uma coisa muito boa. Ele é, precisava de uma repreensão. E até de ser parado naquilo que estava fazendo. Né? Saulo, Saulo. Então no antigo testamento nós vemos mais dois casos. O caso de Moisés. Moisés, Moisés. A naçaça ardente. Né? E também o caso de Samuel. Samuel, Samuel, Deus o chamou então para eh, Deus o chamou para o ministério. Eu quero também dar uma informação aqui, uma orientação. Nós não podemos deixar crianças irem no banheiro sozinhas. Então, o pai ou a mãe deve acompanhar o seu filho, a sua filha menor, quando for ao banheiro. Tá bem? Essa é uma orientação que a gente sempre passa aqui na igreja bem, há, há outras questões também que, que chamam a atenção aqui neste texto né? e são muito interessantes, mas nós não temos como tratar tudo de uma vez a, a inquietação da Marta, né? a, a postura de Maria para com Jesus isso é muito interessante, mas eu creio que uma coisa que fica muito marcante aqui nesse texto é o que se passa na casa de Lázaro quando Jesus está ali neste texto é a questão da ansiedade, da preocupação, da agitação, agitação. As fontes de, de ansiedade ao nosso, estão ao nosso redor e muitas vezes estão dentro de nós. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4 de 4 a 7, Paulo escreveu assim, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos Seja a moderação de vocês conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa expressão perto está o Senhor é muito linda, é muito maravilhosa. Ela pode indicar, como alguns a entendem, que ele está falando da volta de Cristo, o Senhor está perto para voltar. Ou não precisa é, tanta preocupação, porque o Senhor está sempre perto. Não há um lugar na face da terra Onde você possa ir Em que Deus não esteja perto de você E ele sempre estará perto Em qualquer circunstância Em qualquer momento Deus está perto Então Paulo diz Não andeis ansiosos por coisa alguma Em tudo porém sejam conhecidas Diante de Deus As vossas petições pela oração e súplica Com ações de graça Está necessitado? Está gemendo? Está difícil? Ore, mas ore também agradecendo. Porque, por pior que seja a situação, não existe um cristão na face da terra, que não tenha motivos para agradecer a Deus. Então, ore agradecendo também. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, não sabemos como que, de vez em quando, nós temos paz. No meio de uma situação cruel, terrível, Deus nos dá paz, é uma paz que ultrapassa o entendimento ninguém entende, muitas vezes nem nós entendemos e as pessoas dão testemunho, eu não sei de onde eu tirei forças eu não sei de onde veio aquela alegria, aquela paz mas foi o que eu tive neste momento aqui tem um irmão no nosso meio, muito querido, ele deu um testemunho desse que há um tempo atrás, o carro dele quebrou o carro dele quebrou, ia ficar caro para consertar ia ficar caro, não tem esse dinheiro, parece que ia ficar em quatro mil e pouco, e ele estava arrasado, preocupado, e aí o mecânico ligou para ele de novo, dizendo, olha, eu errei no valor do carro, o carro não vai ficar em quatro mil para consertar, vai ficar em 7 mil, sabe o, que, é que, ele, sabe o que, é que ele sentiu? ele sentiu paz, ele sentiu paz, naquele momento, vem uma paz, meu coração descansou e Deus abriu a porta Deus tocou é, pessoas clientes né? e tudo se resolveu tudo se resolveu tá? então, eu acho isso muito interessante também né? a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o, o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus a palavra grega para ansioso meninal que significa estar distraído ou dividido. Em latim a palavra usada é anxios e tem o sentido de engasgar ou de estrangular de asfixiar. A ansiedade ameaça estrangular-nos, tirando-nos a vida, deixando-nos asfixiados pelo medo enquanto tentamos respirar a esperança. Ficamos estrangulados. A ansiedade faz isso dá palpitação afeta o aparelho digestivo a gente não come direito perde o apetite né? começa a suar, não dorme, insônia estresse, tudo isso tudo isso e olha que a ansiedade não é uma questão nova não é, um, não é um, um, uma coisa nova ela é muito antiga tão antiga que Jesus tratou sobre ela lá em Mateus capítulo, capítulo 6 a partir do versículo 25 em diante não estejais ansiosos por coisa alguma. Né? Então, é muito importante. E a, o que Jesus está dizendo para Marta é, pare de se preocupar com tudo. Você está preocupada com muitas coisas, muitas coisas. E não é bom a pessoa que mira em todas as direções. Quem mira em todas as direções, acaba não acertando em lugar nenhum. Querer fazer tudo ao mesmo tempo, faça uma coisa de cada vez. Não adianta Deus abrir duas, três, quatro portas na sua vida. Não adianta. Você só vai poder entrar uma de cada vez. Tá? Então eu creio que Deus pode até abrir mais de uma porta na sua vida. Mas você vai ter que esperar terminar com uma para depois entrar na outra. Quem de nós consegue entrar em duas portas? Ninguém consegue. Tá? Então um passo de cada vez. Né? Para a gente manter a paz. Cultivar a paz em Cristo Jesus. Em Marcos capítulo 4, nos versículos 18 e 19, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele explicou aos discípulos sobre o que acontece quando as pessoas que recebem a semente, e ela cai entre espinhos. O que, que acontece quando a semente cai entre espinhos? As pessoas ouvem a palavra, mas as preocupações, o que, que é preocupação? Está aí na palavra, é ocupar-se anteriormente, antecipadamente, a coisa nem aconteceu e você já está com medo, a coisa nem aconteceu, já tá... ah, não vai aprovar, ele não vai aprovar, aí depois aprova, você sofreu sem precisar, ah, mas ele não vai passar, não tem jeito, ele não vai passar nesse processo seletivo, né? mas está sofrendo já, eu não vou passar, não vou conseguir, né? mas depois passou, sofreu, não precisava sofrer, ah, mas o banco não vai aprovar esse empréstimo, o banco não vai aprovar esse financiamento, né? mas depois aprova, e você estava perdendo o sono, angustiado por uma coisa que nunca veio a existir, isso é preocupar-se, então Jesus na parábola, ele explica, é, da, 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 do semeador, que as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera e este é o resultado é o fruto da preocupação da ansiedade a palavra de Deus fica sufocada porque a pessoa não consegue olhar nas promessas de Deus ela não consegue confiar ela não consegue descansar em Deus e a palavra é sacrificada e é neste momento que nós precisamos da palavra não, o Senhor está presente Ele cuidará Deus é por nós foi assim que os antigos venceram, foi assim, né? Sim, o inimigo é mais forte, é verdade, né? Mas com eles está o braço da carne, conosco está o Senhor nosso Deus, né? O inimigo que Davi enfrentou era muito maior do que ele, era um inimigo aos olhos humanos do exército israelita, era um inimigo invencível, mas Davi sabia, ele se firmou em Deus, né? você vem contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, e isso é maravilhoso, então nós enfrentamos as, as vicissitudes da vida, as, as dificuldades, nós enfrentamos com a promessa de Deus, nós enfrentamos com o Senhor que está presente, nunca Ele nos deixará sozinho numa situação, nunca Jesus vai armar uma guerra para nós e se retirar, nunca Jesus vai armar uma emboscada para nós, ele não faz isso, ele estará conosco o tempo todo, ainda que seja na angústia, ele estará conosco com certeza. Tem um livro de Charles Swindoll. chamado Rompendo as Dificuldades, ele comenta sobre os efeitos da ansiedade. Ele diz: a ansiedade enfatiza o ponto de vista humano e estrangula o de Deus. De, é, desse modo, sentimos medo. Quando nos preocupamos, o nível de percepção dos eventos humanos que nos rodeiam ficam tão alto que a perspectiva de Deus é sufocada. A preocupação estrangula a perspectiva humana em nossa rotina diária e o que nos deixa tensos. Os muros da ansiedade são tão altos que você não consegue ver a solução do outro lado do muro a ansiedade sufoca a nossa habilidade de distinguir as circunstâncias secundárias do que é essencial sendo assim e aí nós ficamos então distraídos, tentando arrumar aqui e ali, a ansiedade drena a nossa alegria e faz com que julguemos os outros em vez de aceitá-los e assim tornamos pessoas negativas como a Maria, ela se tornou desculpe, como a Marta se tornou em relação a Maria, né? ela começou a julgar a sua irmã, e ela tornou-se hostil para com a sua irmã, e ela acabou sendo hostil até com Jesus, o senhor não se importa, o senhor não está enxergando, o senhor não está enxergando a situação? <risos> ela, ela se tornou -se hostil até com Jesus, e as pessoas da ansiedade, tornam-se hostis com Deus, não, Deus não me ama, se Deus, Deus podia ter feito alguma coisa, eu não entendo porque que Deus não age eu não entendo porque que Deus permite isso né? e às vezes não precisamos entender mesmo apenas confiar Maria estava errada? não, Jesus estava errado? nunca né? mas era o que Marta tinha em mente veja os privilégios e as vantagens da Marta ela morava em Betânia que ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém e ela tinha uma boa casa porque a casa de Marta não era uma casinha não era, não era uma kitnet, ela podia receber muitas pessoas, né? ela podia receber muitas pessoas, como ela de fato está recebendo, uma outra coisa, Jesus gostava de Betânia, era onde ele gostava de estar para descansar, e nós vemos isso em Marcos capítulo 11, versículo 11, em Marcos 14, versículo 3, em João capítulo 12, versículo 1, Jesus gostava de estar em Betânia, né? e outra, a Marta tinha uma boa família né? a Maria era uma mulher de Deus que amava o Senhor, amava a palavra de Deus Lázaro, não há nada de negativo sobre o Lázaro pelo contrário, né? ah, Jesus amava Lázaro então era uma família centrada, uma família equilibrada abençoada essa família de Betânia né? e Marta, claro, ela tem muita energia ninguém pode acusar Marta de preguiça ela, ela era um trator para trabalhar, a Marta era assim. Né? E era ela quem tomava a iniciativa, né? porque é ela quem recebe Jesus. Nós vemos isso em João capítulo 11, versículo 20. Ela saiu ao encontro de Jesus e é Marta quem o recebe. Agora a Marta tem desvantagens, ela estava distraída, preocupada. Né? Palavra que significa ser puxada ou arrastada. É, estava distraída você está sendo arrastada você está sendo puxada para muita coisa cuidado com as coisas que nos puxam eu vejo hoje uma galera é, no mundo evangélico mesmo, mesmo no nosso meio arrastada para os videogames não é pecado jogar videogames mas não está certo quando a pessoa passa a noite toda no videogame né? quando a pessoa ela exagera né? eu vejo as pessoas que são arrastadas para novelas para Big Brother, para programas vazios, né? para assistirem pessoas vazias, isso é ser arrastado, né? isso não vai te trazer nenhuma edificação, lucro nenhum, você não vai ganhar nada com isso. Né? Eu me lembro que Dr. Shedd, Dr. Russell Shedd, foi já falecido, um grande teólogo aqui no Brasil, um homem de Deus, ele falou, eu não quero me envolver com nada, que não tenha valor daqui a 500 anos, quando eu já estiver na eternidade. Né? Eu só quero me envolver com aquilo que vai fazer sentido daqui a 500 anos. Isso é muito importante. Então nós vemos isso. A mente de Marta se volta em todas as direções. Nossa, eu preciso preparar. Eu tenho hóspedes, eu tenho pessoas visitando. Eu preciso preparar o suco, eu preciso preparar a salada, a carne. Como é que está a carne agora? Eu preciso preparar as verduras. E o tempero, será que está no ponto? eu preciso preparar o pão, a sobremesa, os talheres, e a distribuição dos hóspedes ao redor da mesa. E se a gente incluir Lázaro aí, porque ele estava presente, com certeza, se Lázaro for incluído, trata-se de 16 pessoas ao redor daquela mesa. Você contar Jesus com os 12, 13, e mais três e mais da família, só ali, né? 13. Eu acho que tinha até mais, porque aonde Jesus chegava, muita gente é, se, se aglomerava também. Então, a Marta estava toda atabalhoada, né? A soberbada. E os discípulos estavam juntos, de acordo com o versículo 38, né? Então, é possível cuidar da casa sem construir um lar. É possível. É possível ter muito cuidado com a casa e esquecer de construir o lar, né? então é preciso prestar atenção nisso né? outra coisa quando Marta reclama ah, para Jesus da irmã ele não cita o nome eh, da, de Maria Ela fala, a minha irmã ela não consegue nem falar o nome né? Maria não me ajuda né? a minha irmã ela, ela se dirige assim Marta e Maria tinham personalidades diferentes né? Maria fala pouco né? ela quase não fala, a Marta fala bastante mas Maria quase não fala no vers... João 11, 32 diz, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Qual era o lugar preferido de... de Maria? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Então a gente vai ver isso em Lucas 10, 39 em João capítulo 11, versículo 32, em João capítulo 12, versículo 3. Ah. E veja a disposição de Jesus também para ensinar. Certamente quando ele chega a Betânia, ele chega depois de um tempo exaustivo de ministração, de, 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 de ministrar, de pregar, de curar, de ensinar. Mesmo assim, ele tem tempo para Maria, mesmo assim. Mesmo assim ele vai falar com a Maria, ele vai ensinar a Maria. Né? Eu acho muito interessante que era o costume na época, certamente, provavelmente, quando Jesus chega em Betânia, é Maria quem vai lavar os seus pés. Porque a gente nunca viu Marta lavando os pés de Jesus, é a Maria que lava. Né? E certamente ela lavou os pés de Jesus, isso era o costume. E no lavar os pés de Jesus já começou, já começou o papo, já começou a conversa. E aí, Senhor, lavando esses pés que levam a paz, esses pés preciosos, né? que levam a cura, que levam à libertação, né? e a libertação. E a conversa começava. Né? Como Jesus é a melhor pessoa que já surgiu no mundo de conversa, né? de, de, de informação, de, de diálogo. Então, da, de lavar os pés da bacia, aquilo virava uma sala de aula. Aquele virava uma sala de aula. E Maria sentada aos pés de Jesus aprendendo. Ser mulher e sentar-se aos pés de um rabino era impensável. Era impensável. Não podia. Era contra a cultura. Mas Maria era humilde. E ela era ensinável. Ela aprendia com Jesus. E a Bíblia diz que ela ouvia a palavra ouvindo a palavra, a ideia aqui é de que ela ouvia continuamente, nunca era suficiente, e essa deve ser a postura do crente, quando o Espírito Santo age na nossa vida, nunca é suficiente, você louvou, quer louvar mais,
4: você meditou
3: na palavra, você vai querer meditar mais, você ouviu a mensagem da palavra de Deus, você quer, vai querer ouvir mais, você ouviu a palavra da cruz, a palavra de Pentecostes, a palavra da ressurreição, a palavra da expiação, da libertação, da, do, do perdão, né? da purificação dos nossos pecados, você vai querer ouvir mais, nunca é suficiente, sentar aos pés de Cristo nunca será uma tarefa cansativa, enfadonha para o verdadeiro cristão, ele sempre vai querer mais. Eu quero mais de Cristo. Então hino assim: Eu quero mais e mais de Cristo, né? Muito interessante. E Maria queria mais, nunca era suficiente. E Jesus esteve na casa de Maria, Marta e Lázaro várias vezes e ela não perdia a oportunidade. Nós precisamos das Martas em nossa vida, eu reconheço, senão ninguém vai comer. Ninguém põe a mesa. Não tem comida. Nós precisamos das Martas em nossa vida. Né? Então, a falar com Marta, Jesus usa afeição, mas ele usa também correção. Né? Ele procura corrigir. O que eu vejo aqui é que a Marta exagerou na dose. Né? Porque uma, uma pequena dose de preocupação, ou de ansiedade, ou de ambição, ela é saudável para a nossa vida, senão a gente não faz nada. Vai ficar todo mundo parado, inerte, apático tem que sair para a vida, tem que resolver. Quando surge um problema, a postura não pode ser de indiferença. Ah, deixa para depois, vamos empurrar com a barriga. Ah, entrega na mão de Deus. Não, Deus entregou na sua mão para resolver. Então, de fato, a gente precisa da Marta na nossa vida. O problema não é a Marta na cozinha. O problema é o coração da Marta estar na cozinha. O coração dela não sai da cozinha. O problema não é você estar lá ocupado no seu trabalho. O problema é quando o seu coração fica lá. Você vem para a igreja, mas o coração está lá. Você vai ler a Bíblia e não consegue porque o coração está lá. Você chega em casa e para interagir com a sua esposa e filhos, você não consegue porque o seu coração ficou lá, ficou no trabalho. Então o problema não é trabalhar. O problema é quando o coração fica no trabalho, que é o caso aqui também. É, é o caso da Marta o diabo muitas vezes não vai afastar alguém do ministério mas ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas do ministério olha tem mais isso, tem mais aquilo olha está chegando mais um para atender aí depois dele tem outro isso é, não é só Deus que manda as pessoas para nós atendermos o inimigo manda algumas também para dar canseira na gente ah, às vezes acontece então o inimigo distrai a gente com muitas coisas. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você não fez aquilo ainda. É preciso colocar as prioridades em ordem. Se as suas prioridades não estiverem em ordem, aí a, a vida vai virar uma bagunça. O que é mais importante? É o que é mais importante? E eu vou dizer para vocês, uma das razões, ou talvez a razão principal, porque eu saí do Mackenzie, da Universidade de Mackenzie, foi para colocar minha vida as prioridades em ordem eu não podia mais ficar dividido entre a pregação do evangelho e a docência que estava me consumindo muito tempo né? no semestre passado, quando ainda trabalhei lá eu estava cuidando de 357 alunos e a tendência nesse semestre agora seria de aumentar, e vai aumentando cada vez mais e as aulas, e a D, a distância e tudo isso, não tinha como é, servir bem ao Mackenzie e servir bem à igreja e entre a igreja, o Mackenzie, eu não precisava nem orar, nem orar eu precisava. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Porque isso me foi dito lá em 1971, quando eu me converti. Eu nunca tive dúvida de que o Senhor me chamou para a pregação do Evangelho. E é isso que eu vou fazer a vida toda, até morrer. Eu quero pregar Jesus, quero anunciar a pessoa de Cristo. Falar da sua beleza, do seu poder, da sua glória, da sua obra, do que ele fez, do que ele faz e do que ele pode fazer na vida das pessoas. É isso. Então eu coloquei, eu falei, eu não posso mais continuar nisso. Tem que colocar as prioridades em ordem. E eu fiquei com receio de que se Deus me der vida, mais alguns anos de vida, eu chegar nos meus 75, 80, e eu começar a me perguntar, por que, que você não saiu? Lá em 2020, por que, que você não se dedicou mais à oração, à palavra, à leitura da Bíblia, né? Por que, que você não se dedicou mais à pregação do Evangelho, a cuidar do rebanho? E eu não queria esse fardo para cima de mim lá na frente. Então eu estou muito feliz com o que Deus fez, porque a tarefa que Ele me deu é uma tarefa impossível de acabar a pregação do Evangelho, ela vai durar. E não há pandemia que possa afetar, não há nada neste mundo que possa afetar a pregação da palavra de Deus, ela continuará, não apenas através de nós, mas através de todo o povo de Deus. Então, isso é muito importante. Então, que o inimigo não nos engane, envolva-se. Importante isso. Deus tem um trabalho para você, e para muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, aqui presentes, e aqueles que estão me ouvindo pela internet, o seu espaço está vazio, não foi ocupado ainda. Deus te chama para ocupá-lo né? muito importante uma coisa é necessária né? e você está preocupado com muita coisa e uma coisa é necessária essa é a mais importante né? em João capítulo 12 versículo de 1 a 8 os discípulos criticam Maria novamente quando ela unge os pés de Jesus com uh, um perfume muito caro Charles Swindle ele fala sobre o poder destrutivo da ansiedade Através de quatro operações da aritmética ou da matemática. Primeira operação, mais. Primeira operação, mais. Preocupamos-nos quando adicionamos pressão desnecessária a um copo já cheio. Você já está lotado. Não pode assumir mais compromissos. Isso estou falando para mim também. Eu saí do Mackenzie. Quando eu saí do Mackenzie, outras instituições ficaram sabendo, então agora você vem para cá, então agora você vai dar aula aqui. Eu quase que caí numa dessas, falei, não, eu recuei, falei, não, não posso substituir uma carga por outra. Isso não está certo. Eu saí com um propósito, como é que agora eu vou me envolver? Não, eu recuei, falei, não posso fazer isso. Então, não adianta acrescentar mais pressão a um copo já cheio. né? A outra conta é de subtração, né? preocupamos-nos quando subtraímos a presença de Deus das nossas coisas. Deus precisa estar presente e é uma, é uma pergunta que eu faço para todos os crentes que me procuram, é, que, que, que vem me vêm a mim buscando orientação e eu pergunto para esses crentes. Né? Qual é a pergunta mais importante na vida? Qual é a pergunta mais importante na vida do ser humano? A pergunta mais importante é essa, o que é que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? E uma vez sabendo a vontade de Deus, faça, viva na vontade de Deus. Isso é muito importante. A outra conta é de multiplicação. Preocupamos-nos quando multiplicamos nossos problemas causados por soluções prematuras. Quando criamos soluções muito depressa, as complicações aparecem. Vou dar um exemplo prático, é muito ruim para a igreja, para o corpo de Cristo, as igrejas que, que, que ordenam pastores precipitadamente. Eu conheço ministério, um ministério aqui em São Paulo, né, que ele faz isso, esse ministério faz. Se chegar um empresário lá, e o, e o, e o apóstolo, e, e a liderança souber que aquele homem tem dinheiro, no espaço de seis meses... Ele vai de pecador, de ímpio a bispo. Num espaço de seis meses. Ele já é um obreiro. Depois já é um, é um cooperador. Depois ele é diácono, Depois ele é presbítero. Depois ele é pastor. Chega bispo. Até bispo. Então é muito depressa. São ordenações de micro-ondas. E isso não pode existir na, na, na vida cristã. É preciso um preparo uma caminhada e assim por diante é assim por diante né? então é, isso acontece também na política na vida pública no judiciário é, nome indicações precipitadas sempre estão existindo infelizmente então a gente não pode é, pegar atalho de maneira alguma né? de maneira alguma e a última conta é a conta de divisão né? preocupamos nos quando dividimos a vida entre o que é secular e o que é sagrado, não tem como dividir, não, lá na igreja eu penso de um jeito, aqui fora é de outro, tem crentes assim, eu conheço, tem uma denominação aí, que muitos crentes dela agem desse jeito, aqui, lá na igreja é de um jeito, aqui fora é outro, não, você não pode separar sua vida espiritual da igreja para a vida secular, você é um cristão em toda parte, em todo tempo você é um cristão, nós não temos uma roupa de cristão e uma roupa de não cristão agora eu vou trocar de roupa nós somos cristãos o tempo todo, nós somos salvos o tempo todo, não temos interrupções na nossa salvação isso é muito importante okay? Maria escolheu, ela não foi obrigada, eu acho que isso é muito bonito ela não foi obrigada você não é obrigada a ler a Bíblia todos que estão comigo já há muito tempo sabem disso eu nunca procurei saber, nunca vigiei ninguém. E aí irmão, quantas vezes você já leu a Bíblia? E aí essa semana, você leu? Ah, irmão, você está orando? Você está orando em casa? Você está orando no trabalho? Irmão, quanto tempo você ora por semana? Irmão, levanta a calça, eu quero ver se você tem calo no joelho. Eu quero ver se você tem calo no joelho. Não, eu não faço isso. Nunca fiz um policiamento porque é uma questão de escolha, eu quero, é o que me agrada, é isso, como é que eu posso obrigar alguém a orar, a ler a Bíblia, a louvar, como é que eu posso? Impossível, isso tem que partir de você, ninguém obrigou Maria, Maria estava lá ávida, sedenta, com muito amor pelo Senhor, e ela fez porque ela queria, ela escolheu fazer, que isso seja verdade na nossa vida, o momento da oração, quando eu sou chamado pelo Espírito Santo, eu ouço o seu chamado, venha, separa um momento, vamos conversar, estou te esperando, eu tenho muito para te mostrar, eu tenho muito para te revelar, abra a minha palavra, lá você encontrará o que você precisa, a resposta, a direção, você encontrará na minha palavra. O Espírito Santo, ele tem essas impressões, Ele provoca essas impressões no nosso coração. E é bom que respondamos. É bom que, 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 que ajamos nessa direção. Porque vai chegar o um momento em que Ele não fala mais. Ah, ele está te convidando. E você diz, não, não, não posso, não quero, agora tenho isso, agora tenho aquilo. E ele vai diminuindo os seus convites até eles desaparecerem. E a sua vida espiritual termina acaba, fica sem sentido totalmente vazia Maria escolheu ela tinha uma compreensão melhor da pessoa de Cristo da sua própria morte né? até do que os discípulos tinham e tudo indica pode ser que Maria estivesse em Pentecostes, não sabemos né? agora o que, que nós encontramos na, em Marta e Maria é, quando nós chegarmos no céu encontrarmos com essas duas irmãs, Marta e Maria, você poderá perguntar para Marta sobre comida culinária, né? o que, que ela preparava para Jesus, qual era o cardápio é, melhor, preferido, como é que ela fazia isso aquilo, o que, que Pedro gostava de comer, o que, que André gostava de comer, Felipe, Bartolomeu e outros, o que, que eles gostavam de comer? E o Judas, aquele safado, o que, que ele gostava de comer? <risos> e o Judas, aquele, aquele cretino o que, que ele gostava de comer? Né? É... por que, que você não colocou veneno na comida dele? Né? alguma coisa assim, mas é, isso é brincadeira né? mas, agora se você quiser saber mais sobre Jesus vai ter que falar com a Maria é ela quem sabe Maria, o que, é que você aprendeu? o que, é que ele falou? naquelas conversas que perguntas você fez? Quais foram as suas respostas? Então gente, a vantagem é a gente ficar como Maria, claro com um pezinho na cozinha, porque ninguém vive sem trabalhar, ninguém vive. Mas que possamos investir no nosso relacionamento com Jesus e aprender com Ele, para poder também ministrar e ensinar a muitos. Amém? Glória a Deus. Confiemos no Senhor, é, confiemos no Senhor. Jesus nunca apoiou a ansiedade, Jesus nunca apoiou. Sigamos o Senhor confiando nele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças por um momento. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio, ou pela internet, que ainda não é crente em Jesus. Mas gostaria de, neste momento, hoje, receber a Cristo como Senhor e Salvador. Crer em Jesus, para receber paz, perdão, vida eterna e salvação. Se tiver alguém, eu vou pedir que você faça algo simples, porém de, de um profundo significado, muito importante. Porque nós queremos fazer uma oração por você. Que você dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Pode levantar a sua mão, nós vamos orar por você. Se tiver alguém nessa situação... Se tiver alguém nessa situação que está nos assistindo pela internet, é, deixe-nos saber da sua decisão, comunique para que nós possamos ajudá-lo também a crescer, a caminhar na vida espiritual, em nome de Jesus. Amém? Então convido a congregação para ficarmos em pé neste momento, Sim. vamos adorar o Senhor com mais uma música.
1: Jesus Cristo, a teus pés.
0: A, Deus a teus pés, ó oh Jesus Cristo.
3: Glória é o teu nome, Senhor, Amém. aleluia! Santo, Santo é o Teu nome, Glória Senhor. A Glória a Deus. Quero chamar neste momento o pastor Paulo de Oliveira para orar por nós, irmãos. Nós temos muitos pedidos de orações, nós temos vários irmãos do nosso meio, alguns não são daqui, da nossa igreja, mas que estão enfrentando situações difíceis, alguns são de nossas congregações, famílias com Covid temos orado aqui por um moço, o Júnior, ele está melhorando, graças a Deus, o médico disse que o melhor, já, o, desculpe, o pior já passou, e isso é um grande alívio, porque eu digo para vocês, que eu vivi alguns dias bastante angustiado, com a situação deste jovem da nossa igreja, e agora ele precisa de paciência, ele quer sair, ele quer sair, o médico disse, não está na hora de sair ainda, eu já mandei mensagem para ele, tudo. todo dia a gente se comunica, então é, quando não era com ele, através da namorada, né, é, paciência, tem que sair bem, não pode sair de qualquer maneira, sair bem, né. Então vamos orar, orar é, também pela vacina, para Deus nos enviar uma vacina, pelo fogo, né, que destrói a nossa fauna e a nossa flora, para Deus é, ter misericórdia, né, afastar essa fúria do fogo, aqui na América do Norte também, né. Que Deus os ajude em nome de Jesus. Quem mais precisa de oração? Ah, nós vamos orar também. Tem orado pelos desempregados. Né? E essa semana nós fizemos um jejum como igreja. Pelos enfermos. Eu creio que Deus está ah, respondendo né? e atuando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então o pastor Paulo de Oliveira eh, já está postos, né? Já está Amém. postos oh, Queria antes do pastor Paulo orar também dizer... Nós, toda quinta-feira à noite nós estamos fazendo uma série, eu estou fazendo uma série sobre o conhecimento de Deus. Gente, está muito interessante. Tanto que quinta-feira agora já tinha um grupo bem maior. Né? Mas ainda tem muito lugar, distanciamento, tudo isso. É, venha você aprender mais a palavra de Deus. É muito importante. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Né? E eu quero
4: aprender sempre mais. Amém? Pastor Paulo, muito amém. obrigado, contigo. Amém. Pastor, a paz do Senhor a todos, amém, a paz do Senhor a você também que está nos assistindo, tivemos probleminhas de conexão nesta manhã, estava difícil de, de entrar, mas graças a Deus conseguimos. Irmãos, antes de nós orarmos, eu quero deixar dois versos que tem bastante a ver com, com o que foi pregado hoje. Filipenses 4:6. não se aflijam com nada, em vez disso... Orem a respeito de tudo Contem a Deus as necessidades de vocês E não se esqueçam de agradecer-lhe Mateus 6,34 Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também Já é suficiente a carga de cada dia Amém? Então, irmãos, antes de nós orarmos Eu é, vivenciei um pouco Vou procurar ser rápido um ano atrás, exatamente um ano atrás Eu estava tranquilo, com a minha vida tranquila, sossegada E de repente eu recebi um e-mail Falando sobre uma promoção de uma lente para óculos Que é uma lente super cara, uma lente super boa E estava com metade do preço, enfim eu, Mas eu estava tranquilo, não estava pensando nisso não Estava preocupado com isso mas ah, Deus tocou meu coração eu falei, poxa, mas eu estou recebendo isso aqui acho que eu vou aproveitar eu não tinha ideia nenhuma, nenhuma pretensão de visitar o oftalmologista bom, enfim só que a promoção ia até o final de semana era quinta-feira aliás, desculpa, sexta-feira eu falei, será que eu consigo um oftalmologista hoje para tentar aproveitar né? consegui, procurei, consegui o oftalmo fui no oftalmo a, ele, a, a a médica fez todos os exames fez bem minucioso ela virou para mim e falou assim você está com início de glaucoma no olho direito seu nervo está um dos seus nervos está afetado então eu percebi mesmo a, a, quando foi fazer o exame a, a diferença entre a, a vista esquerda e a direita eu levei um susto com toda certeza né? levei muito um susto mas procurei ficar tranquilo bom enfim ela me aconselhou a, a procurar um, um especialista em glaucoma. Ah, aí veio a pandemia, não consegui, só consegui agora, há pouco, há meses atrás. Mas, graças a Deus, depois ela já me, me direcionou né, certinho. A médica foi super eficiente, foi muito legal. Ela já pediu para eu fazer uns exames, é, foi confirmado. E agora eu repeti os exames, graças a Deus, o glaucoma estacionou. Ele está parado, não houve evolução, né? então eu louvo a Deus porque pelo cuidado do Senhor, pelo cuidado de Deus, né? eu sei que muitos irmãos devem ter ouvido, eu falei isso aqui na terça-feira, mas glória a Deus, porque por um e-mail, como eu disse não estava nem preocupado, não estava pensando em nada, mas um e-mail apareceu na minha caixa de mensagens, eu olhei aquilo, por meio daquilo, eu, Deus me direcionou com toda certeza para que eu tivesse esse cuidado né? Porque senão depois eu é, Soube, eu até já sabia Mas enfim, é, não, não passou na minha cabeça Naquele momento O glaucoma é uma doença silenciosa É como a hipertensão, você não percebe que você tem Você só vai perceber a hora que a coisa está feia né? E o glaucoma ele leva à perda da visão Não tem Não tem, é, não tem cura, não tem retorno Não tem o que fazer né? É controle né? é, como, é um problema De, de uh, pressão ocular né? Bom, enfim, mas é isso, eu vi a mão de Deus o cuidado do Senhor na minha vida né? e durante esse um ano, graças a Deus estou usando um, um colírio mas fiz outros exames, repeti e está estacionado, glória a Deus né? eu fico grato a, sou grato a Deus por isso e, então irmãos confiem, é confiança no Senhor, é não se preocupar nesse sentido né? de estar confiante no Senhor que Ele está cuidando de tudo ele está com a sua mão sobre nós, creia nisso, né? creia Aleluia. nisso. Né? E eu também, depois que eu pensei eu agora refazer as lentes, quando eu sentei na, na, no balcão e que ela me passou o preço, eu, eu, eu só não caí porque eu estava sentado. Mas, mas foi um susto também eu sabia que era caro, mas glória a Deus, aleluia mas consegui fazer, estou usando umas lentes super boas, excelentes né, com proteção UV com proteção contra luz azul e graças a Deus por isso né, glória a Deus por isso né. então é entregar na mão dele entregar e falar, Senhor, o Senhor sabe qual é a minha necessidade, o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, Senhor está nas tuas mãos, confie, entregue as suas cargas, as suas dificuldades, os seus temores, as suas preocupações nas mãos daquele que tem cuidado de nós, daquele que sabe tudo, que sabe de todas as coisas, né? e que sabe dessa nossa necessidade, amém? Então amém. Glória, a glória a Deus, vamos orar então, agradecer antes de tudo ao Senhor. Ah, sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem realizado na nossa vida E apresentar essas necessidades Quem tem uma necessidade neste momento? Amém? Então vamos entregar nas mãos do Senhor agora Deus eterno, Pai bendito, Santo e Poderoso Deus nós te louvamos, te agradecemos Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelas tuas muitas misericórdias na nossa vida, pela tua graça infinita sobre nós Pai, pela tua graça redentora Pai, obrigado por antes de tudo Senhor, ter nos chamado em Cristo Jesus para a salvação Pai, obrigado por ter estar cuidando de nós a cada dia Pai ainda que não vejamos, ainda que não sintamos Pai, mas sabemos que a tua mão está sobre nós Pai, nos conduzindo, nos protegendo Pai nos livrando de todo o mal Senhor, oh Pai Santo, mas mesmo assim muitas e muitas vezes ainda nos sentimos preocupados, ansiosos Pai, oh Senhor e pedimos também agora cuida disso Senhor, na nossa vida Senhor, Ô oh, Pai livra-nos de toda a ansiedade que possa nos é, trazer algum malefício Pai, de toda a preocupação Pai, e agora, Senhor, nós apresentamos diante de Ti, como diz a Tua Palavra, as nossas petições, as nossas necessidades. Oh, Senhor, colocamos as nossas cargas, as nossas preocupações e ansiedades nas Tuas mãos, Pai. Oh, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, vem agora, Senhor, eu Te peço, Pai, sobre cada irmão e irmã que está aqui hoje, nesta manhã, Senhor, apresentando diante de Ti a Sua necessidade, aqueles que estão também através da live Senhor, apresentando a ti as suas preocupações e ansiedades Pai, toma cada uma delas nas tuas mãos e opera atende Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço Pai oh Pai Santo vem agora Senhor sobre aqueles que estão enfermos Pai visita os enfermos Pai oh Pai Santo em nome de Jesus leva a cura sobre eles Pai, oh Senhor todos aqueles que estão padecendo de alguma enfermidade nestes dias Pai que o Senhor venha agora Pai e traga o alívio, traga a paz, traga a cura sobre eles Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai aqueles que têm alguma causa difícil Pai, uma causa que está na justiça Pai, oh Senhor alguma pendência Pai, ah Senhor também toma nas Tuas mãos Senhor, julga as causas Pai que estão na justiça, no INSS Pai, julga essas causas aos Teus filhos e filhas Pai, ser favorável a eles, ser propício a eles Pai ó oh, Senhor, aqueles que estão enfrentando lutas financeiras, Pai, que estão passando por dificuldades no lar, Pai aqueles que estão, Senhor, com dificuldades familiares, Pai, ó oh, Senhor problemas familiares, Pai meu Deus, entra com providência agora Pai, ó oh, Senhor, envia o socorro envia a provisão, envia os recursos, Pai, ó oh, Senhor cada necessidade hoje, Senhor, eu te peço Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estende a tua boa mão sobre cada um Senhor e opera Senhor e faça a Tua vontade, traz paz ao coração Pai, livra Senhor de toda aflição, de toda angústia Pai, oh Pai Santo eu peço por aqueles que estão hoje tristes, angustiados, deprimidos Pai, traz também a cura emocional Pai, oh Pai Santo em nome do Senhor Jesus Cristo, livra Senhor, livra de todo mal Senhor, Livra, Senhor, traz alegria, Senhor, ao coração, Pai, ó oh, Deus eterno e santo. Nós confiamos e cremos em Ti, Pai. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. O Senhor é um Deus gracioso e Tu tens cuidado de nós, Senhor. Eu, eu sei disso, Pai. Eu tenho vivido isso, Senhor, na minha vida, Pai. Por isso, Senhor, que o nosso coração esteja cada dia mais fortalecido em Ti, Senhor, confiando em Ti, Senhor, crendo que o Senhor está. À frente de todas as coisas Pai Crendo que o Senhor está conduzindo Tudo na nossa vida Pai Oh Senhor concede-nos esta confiança Senhor, me livra nos Senhor De toda a angústia, de toda a tristeza De toda preocupação, Pai amado, que a nossa confiança cresça cada dia mais em ti, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e apresentamos tudo nas tuas mãos. Deixamos tudo diante de ti, Senhor Deus, e crendo, Senhor, que tu, Senhor, nos trará, nos dará a resposta no momento adequado, no momento certo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua glória. Amém, Senhor. Pai, neste momento também eu peço Senhor, que o Senhor nos conceda uma semana de bênção Senhor, uma semana frutífera, uma semana na direção do Teu Espírito Santo Pai, nos conduza em todas as coisas Pai, em cada passo que nós dermos Pai, que o, o Teu Espírito esteja nos direcionando, em cada decisão que tivermos que tomar Senhor, que estejamos debaixo da direção do Teu Espírito Pai, Ó, oh, Pai Santo livra-nos de todo mal, guarda-nos Senhor, protege-nos Pai, Ó, oh, Santo Deus em que possamos dar muitos e muitos frutos para Ti nesta semana, usa-nos para a Tua glória, usa-nos para falar da Tua salvação Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também peço para a Tua glória, Senhor, e leva-nos agora em paz e em segurança. Pai, livra-nos de todo o mal, livra-nos, Senhor, do acidente, da violência, livra-nos do assalto, Pai. Oh, Senhor, guarda agora a nossa saída e guarda também a nossa chegada. Dá-nos um domingo abençoado, Senhor, um domingo de paz, de tranquilidade, Senhor. É o que eu também peço e já agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas por toda a eternidade e a igreja diz, amém. amém. Deus abençoe, vão na paz do Senhor.